İstanbul 74'ün Nasıl Bir Yarın başlıklı podcast serisine hoş geldiniz. Farklı disiplinlerden yaratıcı zihinlerin ve fikir liderlerinin gelecek beklentilerini ve pandemi sonrası dünya öngörülerini bu 74 podcast serisinde beraber keşfediyoruz. Hoş geldiniz. Bugün Emre Zeytinoğlu'yla bir sohbet yapacağız. Açıkçası öncesinden böyle çok çalışmış değiliz. Doğaçlama bir şey olacağı çok açık. Bazı böyle konu başlıkları paylaştık birbirimizle ama. Şöyle ben Emre ile daha önce işbirliği yapmıştım çeşitli sergilerde ve onun... E, hayatla, e, felsefeyle, sanatla e, ve bunların hepsini bir araya getirmekle e, olan bağını çok e, seviyorum ve onunla konuşmak her zaman çok öğretici oluyor. E, o yüzden umarım, yani biz keyif alacağız o kesin, e, umarım sizin de keyif alacağınız bir söyleşi yaparız. Murat'tan çok güzel konu başlıkları geldi. İşte bir iki de ben bir şey belki laf arasında ilave edebilirim. Şimdi bu aslında güzel başlıyor çünkü şöyle bir şey var diyor ki Murat'tan gelen birinci maddede dönem öncesinde neler yapıyorduk? Karantina sırasında neler yaptık? Karantina ee, neler yapıyorduk deyince biraz mesela benim e, Murat hakkında bir şeyler söyleme şansım oluyor. E, benim hatırladığım kadarıyla eğer şey olmuşsa, eksik kalmışsa Murat onları da düzeltin lütfen. Mesela Murat'ın son sergisini ben e, Pera'daki Yol hal, e, hikayesi e, diye hatırlıyorum. Doğru mu? E, yol, yol öyküsü. Yol öyküsü. E, evet. İngilizce'den <gülüyor> çevirince hikaye öykü hangisinin olduğunu e, kararlaştıramadım. E, Aralık 2019'da en son onu yaptın ve zaten sonra yavaş yavaş işler başladı. Sonra biraz geri gidiyorum. Yine Kasım 2019'da bu bizim kulun karşısındaki Kabataş'ta merdiven galeride bir şey vardı. Evet aynen. Onu aynen. hatırlıyorum. Aynen. Arada başka bir şey var mı? Yok herhalde. Çünkü çok yakın bu şeyler. Evet, evet. Tarihler. Merdiven galeride adım adım. Öyle bir sergi. Ama 2018'de e, Tabancı Müzesi'nde Mardin'de bir sergi oldu galiba. O büyük bir sergiydi. Evet, büyük de bir sergiydi o. Böyle e, 2018 sonu, 2019 başı falan gibi devam etti. Yani bayağı bir 5 e, aydı evet. hatırlamıyorsam ya da 6 aya bile biraz uzadı gibi. E, güzel de oldu o kadar uzaması. E, o, o sayede bir sürü insan gelebildi. Yani Mardin'de bu arada e, yani lafını kesmiş oldum ama e, müthiş bir e, seyirci potansiyeli var. Ben yani gerçekten e, başka bir yerde e, edinemediğim e, yani İstanbul'da falan böyle rakamlar çok zor. E, bir izleyici sayısı bana bildirildi orada müze tarafından. Böyle e, yani e, sonra insanların da zaten e, gerek sosyal medya gerek başka şekillerde erişmesinden hani sergiye gittiklerini öğrendim falan. Yani gerçekten evet. orada sergi yapmak büyük bir zevk. Yani ben Mardin'i Bilirim aslında. Ee, çok iş yaptım ben orada. Yani sergiler, konuşmalar vesaire. En sonunda bu Biennale'ye gittim işte. Biennale'de bir iş yapmıştım. Hı hı. Gerçekten senin dediğin gibi. Ee, ama bir şey ekleyeyim ben buna. Her yerde de söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Mesela Mardin'in e, işte merkezi 
Çin'deki o galeriler ya da müze ya da işte konuşma mekanları vesaire aslında Kızıltepe'yi ihmal etmemek lazım. Çünkü Doğru. orayı besleyen galiba benim anlayabildiğim kadarıyla Kızıltepe. Sanatçılar işte hem de işte ortak tanıdıklarımız da var mutlaka. Hı hı. Müzisyenler, gruplar hem kütüphane hem kahve iç içe olan mekanlar gerçekten çok etkileyici bir yer Kızıltepe. Şey, şeyi diyorsun değil mi? Leyla'nı diyorsun. Ha ama pardon şeyde o eski şehirde. Yok haklısın Kızıltepe'de bayağı potansiyel var ama bence yani Kızıltepe ile bağlantılı olarak ya hani Kızıltepe'de yaşayıp gün içinde oraya gelmek vesilesiyle. Tabii tabii. 20 dakika mesafe zaten. Ha, aynen aynen. Yani şeyi de yani sonuç itibariyle insanlara ulaşabilecek hani arayüz mü diyelim yani asıl eski şehir olduğu için. Tabii. Hani Kızıltepe'li bile olsa. Vitrin olan... orası yani. Ha, vitrin tabii. orası. Ha, tamam aynen vitrin doğru kelime. <gülüyor> yani aslında İstanbul'da çok iş yapan sanatçı var. Mardin ve Kızıltepe'den. Ama Hı-hı. ilk adım şey vitrin olarak Mardin'in o senin eski şehir dediğin yer tabii. Yani aynen. Orada daha etkileyici görünüyor o manzarayla birlikte. Hı-hı. Şimdi aslında mesela bizim sergiler de çakışmış senden. İşte 2019 Aralık'ta senin yol öyküsü Peradayken ben sırada Atonal diye bir sergi yapmıştık. Bir belgesel proje yapmıştım oraya da. Hı hı. Çok yakın yani bunlar birbirlerine. Neredeyse şey aynı ay. Bir sene önce mesela bakıyorum Ekim 18'de Mardin'deymişsin sen. Ben de Ekim 18, 2018'de Ankara Siyah Beyaz Galeri'de ve Aa, senin ismine hmm. çok uygun sergi ismine benimki de Yol Halleri'ydi. Oo şahaneymiş. Yani böyle bir <gülüyor> duygu <gülüyor> birleşmesi olmuş o sıralarda. Evet. Ee, söylemek istediğim bir şey yoksa senin sorunun devamına geçeyim. Rantina evet. sırasında neler yaptık diye bir devamı var bu maddenin. Ama evet. Sen... evet tamam. Ya ş- şöyle hani öncesiyle ilgili belki şunu söyleyebilirim. Ee, yani evet. geçenlerde bir tanıdığım koleksiyonerle birlikte böyle e, fe, e, şey e, sosyal medyadan bağlantıdayız. E, o böyle bir e, e, grafik koydu. E, biraz belki sanki bir ortaçağ ressamı gibi e, bir e, karakter var e, bir nasıl diyeyim bir görsel evet. e, ondan sonra işte e, bir tuvalde bir şey boyuyor falan e, ve e, üçlü e, bir pano yapmışlar e, üç tane o grafik tekrarlamış hepsi aynı hiçbir fark yok aralarında aynı e, pentür kullanılıyor ve e, e, sol taraftakinde salgın öncesi ortadakinde salgın sırasında ve sonra sonrakinde de salgın sonrasında diye. Evet gördüm onu da çok hoşuma gitti. Çok güzel değil mi? Bir şey yani, değişmiyor yani. Evet. Aynen yani bizi çok iyi tanımlıyor bence ve yani bir yandan da tabii çok açık ve net bir şekilde söylemek isterim ki yani özellikle bir başta sağlık çalışanları olmak üzere bir de diğer tabii bütün bizim yaşamamızı 
yaşamımızda aksaklıklar oluşmasın diye hizmet veren bir sürü insan var. Yani onlar gibi dışarıda olmak zorunda olmamak yani müthiş bir lüks. Yani bence bizim yaşamımızı aksatmamak için hem bir de kendi ihtiyaçları için çalışanlar. Aynen, aynen öyle. Onlar da aileleri var. Onların sorumluluğunu alıyorlar vesaire. Çok zor bir dönem geçti aslında. Henüz geçmedi ama <gülüyor> bir de şöyle bir şey var belki hani öbür maddeye geçme, geçmeden önce kısaca <gülüyor> ben zaten bir şekilde böyle ne bileyim yani o uzun tabii tartışılacak şeyler böyle bazen çok net şeyler söyleyince isim veya kurum vermesen bile insanlar alınıyor ne yazık ki üstüne falan halbuki sen genel bir şey söylüyorsun ben böyle bir sanat dünyasının işleyiş biçimine ben bir türlü böyle çok ısınamadım. Ee, yani e, yani tabii ki aktifim bir şeyler yapıyorum. E, i̇şbirliği teklif eden çok insan var ne mutlu ki var evet. falan. Ama yani böyle e, bazı konular e, şimdi detayına girmeyeyim e, biraz böyle e, zorladı oluyor beni. Ve o yüzden ben zaten bir şekilde kendimi e, bir e, sosyal karantinaya almıştım. Evet. E, tabii ki bu evdeki karantinaya benzemiyor. O, o, yani çünkü evde kalmak zorundasın. Halbuki e, diğer e, karantinada istediğin zaman, istediğin yere gidip istediğin insanlarla buluşabiliyorsun. Şimdi onu yapamıyoruz. E, tabii o e, eksik. E, ama gene de kavram olarak e, yani kara- ben bir çeşit karantinadaydım zaten. O yüzden çok da böyle gocunmuyorum açıkçası şu an içinde bulunduğumuz duruma. Tam ben de öyleydim. Seninki gibi e, söylediğin durumdaydım. Yani ben sanat piyasasının etrafında dolaşmak, içinde bulunmak vesaire bilmiyorum. Bunlar beni iyi veya kötü hiçbir şekilde etkilemiyor. Hı hı. <gülüyor> Ama benim kişisel bir problemim var. Evden çıkamıyorum ben. Hani <gülüyor> okula gidiyorum, geliyorum, dersimi veriyorum. Sonra bir yere gitmem iyi olur. Mesela işte bir sergi açılışı var ya da herhangi başka bir organizasyon neyse... Niyetleniyorum da aslında kapının eşiğine gelinceye kadar fakat sonra bir şey oluyor ve o zaman gidemiyorum açıkçası. Peki, peki bu halden memnun musun? Yani e, bu seni e, senin canını sıkıyor mu yoksa e, yok evde güzel bakış geçiriyor. Hiç sıkmıyor. Abi yani bence önemli olan da bu. Yani e, sen senin canını sıkmadığı sürece e, bence doğru şeyi yapıyorsun. Yani. Ama mesela bir de e, iyi tarafından bahsedeyim. Diyelim ki bir sergiye gittim. Yani açılışına gidememişim, çok uzun zaman geçmiş fakat o serginin artık sonuna doğru geliniyor filan. Aklıma geliyor. Ya bir gideyim diyorum. Ya gidince bu sefer de eve dönemiyorum. Artık ne kadar ne varsa hepsini dolaşıyorum bilmem ne filan yani. Böyle <gülüyor> bir iki uçta bir ifrat derecesi ortaya çıkıyor. Eyvallah. Karantina sırasında neler yaptık diye bir şey var ama burada tabii yavaş yavaş o sorunun cevabı verilmeye başlandı yani. Bir şey fark etmiyor diyorsun. Ee, bir şey fark etmiyor ama şöyle. Ama belki... bir şeyler çıkmıştır belki. Yeni bir şeyler doğmuş olabilir. Ee, çıktı. Ee, yani e, tabii şimdi e, birçok kimse bu döneme kitap okuyarak e, geçirdi. E, zaman bulamadıkları e, için okuyamadıkları kitapları okuyarak falan. Ben bende de böyle bir bayağı bir beyin aktivitesi oldu çünkü e, yani bu yeni işler e, üretmek işte ne bileyim e, benim bir sergim olacak da e, Eylül'de e, ha. hatta e, şey belki e, bir de Nisan'da Antalya Kültür Sanat e, diye bir müze var ya 
Ee, orada evet. benim bir sergim, kişisel sergim evet, olacaktı. Evet. Çok da böyle çalışmıştım, çok heyecanla evet. e, bekliyordum falan. O, o da Eylül'e e, ertelendi. Bir de İstanbul'da e, bir galeride e, bir kişisel sergim var. E, Antalya'nın şeylerini bitirmiştim işlerini. Ee, evet. Ama e, şey bu İstanbul'daki serginin henüz içeriği tümüyle oluşmuş değil. E, bolca o sergi için ürettim. E, böyle bazıları e, gene bildik fotoğraf işleri. E, bazıları e, ben bir ara böyle bir e, 2017 sonunda Orhan Cem Çetin'le e, e, Evin Sanat Galerisi'nde beraber açtığımız bir sergi vardı. Ee, orada biraz bu fotoğrafın kendinden menkul iki boyutlu boyutlu halini e, biraz daha boyutlandırıp hani iki buçuk üç boyuta çıkardığım e, evet. e, maket fotoğraf gibi ya da maket teknikleriyle evet. boyutlandırılmış fotoğraflar vardı. E, şimdi onu biraz daha farklı bir evreye geçirip e, yani üzer, üzerlerinde fotoğraf olmadan e, e, gene maket tekniği kullanarak ama onlara maket demek istemiyorum çünkü maket bir şeyi temsil eden, temsilen yapılır. Bunlar evet. bir şey temsil etmiyorlar, bir eser yani onlar. Dolayısıyla hani ne bileyim şimdi heykel deyince de tabii çok iddialı oluyor. Heykelcik mi desem nedir? Ay anlamadım ki nesi iddialı? Heykelse heykeldir Heykel, yani. Heykeldir doğru evet. Niye, niye ben öyle bir şey? <gülüyor> Bilmiyorum. Şöyle şimdi de işte yani o serginin hazırlıkları vardı. Ondan sonra işte... Ee, ne bileyim tabii okul uzaktan eğitim e, devam ediyordu. E, bu şey e, Lisbon'da e, Kevser e, Üstün Dağla e, birlikte Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlamadadır o. E, onunla birlikte bir İstanbul Lisbon e, projemiz vardı e, ve e, o, onların fotoğraflarının editlenmesi gerekiyordu. Biraz böyle e, çekilmiş fotoğrafları editlemek gibi. Yani yaratıcılık gerektirmeyen şey hani böyle ne derler el işi gerektiren şeyler. Onlar o da bazen ha, teknik işler ama çok keyifli oluyor. Arkaya böyle güzel bir müzik açıyorsun. Ondan evet. sonra tıkır tıkır evet. fotoğrafları yapıyorsun falan. Sonra işte bolca bazı notlar aldım. Bir yazıya dönüşür mü dönüşmez mi bilmiyorum ama böyle bölük pörsük bazen cümleler. Bazen e, bir paragraf belki falan, bazıları belki bir, birbirleriyle bitişebilecek gibi. Evet. E, yani dolayısıyla bayağı e, yoğundu. O yüzden hiç böyle kitap okuyacak falan vakit kalmadı. Evet, bu arkadan müzik geliyor deyince aklıma geldi. Geçenlerde gene birisi yani böyle bir işte konuşma sırasında online muhabbeti. Ee, dedi ki e, çalışırken bir rit- ritüeliniz var mı sizin dedi. Ben hiç düşünmemiştim <gülüyor> hakikaten. Evet o sırada bir düşündüm. Ben e, yani bu üç aydır hatta daha öncesi de herhalde öyleydi. E, hep aynı şeyleri yapıyorum çalışırken. Çok tuhaf bir şey. E, mesela geliyorum oturuyorum bilgisayarın başına e, yazılar var ya da işte neyse elimdeki iş. E, sürekli radyo açık. RT3 hmm. ondan sonra akşamüstü de e, bilgisayar Yunan radyolarını açıyorum. Ha. Bu çok uzun zamandır böyle sürüyor. O sorunca aklıma geldi. Arkadan müziğin gelmesi hiç fena bir durum değil hakikaten. Ya bana, bana müthiş bir şey sağlıyor. Ne derler? Mor, bir, yani zaten hani yaptığım o sırada edit de olsa, bir eser üretmek de olsa 
yaptığım şeyi seviyorum ama e, bir de ekstrem müzik olunca böyle e, arada e, mırıldanma işte e, ben ya. biraz severim de böyle e, katkıda bulunmayı müziğe. E, bayağı bir <gülüyor> görsem böyle <gülüyor> de yüksek sesle mırıldanarak böyle e, bir şeyler yapan böyle Çocuk gibi bir adam kılığında bir şeye dönüşüyorum yani. Evet güzelmiş. Yani bu kitap okuma evet ben de işte sosyal medyada filan rastlıyorum. Herkes okudukları şeyleri açıklıyor, anlatıyor, işte kitap kapaklarını gösteriyor vesaire. Evet böyle bir kitap okuma şeyi var. Furyası demeyeyim belki daha önce de okunuyordu belki de. Şimdi bunlar gösteriliyor ve hı hı. paylaşılıyor hatta. Fena da bir durum değil aslında. Ama yani ben şimdi düşünüyorum bu işle ilgili bir şey. Nasıl kitap okunuyor? Mesela bu 3 aylık süre yaklaşık bana çok iyi geldi. Online dersler çok fazla zamanımı almıyor. Yani yol zamanı yok. İşte Aynen. okulda ders öncesi, ders sonrası geçireceğin zamanı yok. Elimde böyle küçük bir takım şeyler vardı, notlar vardı. Hı hı. Onları kitap yapmak için biktirmiştim. Ve üç ayda yazdım ben o kitabı. Oo, yani bakalım. neredeyse. Şahane. Şimdi kitap okumak, bir kitabı alıp da baştan şöyle keyfine vararak okumak olmuyor o zaman. Yani sürekli bir şey arıyorsun. Yazdığın şeylerin referanslarını, yazdığın şeylerin karşı referanslarını. Sorma, sorma. Benim, benim de karşı... evet. lafını kestim, özür dilerim. Yani ben evet, evet, kitap, kitap okumakla ilgili böyle bir sorunum var. Yani O yüzden mesela beynim çok yorgun olduğunda, e, e, yani e, tam dediğin nedenden dolayı, çünkü okuduğumda bile illa bir şey arıyorum, oradan bir şey çıkaracağım. E, okuduğum şeyin Tabii. altını çizeyim ya da bir yere cümle olarak yazayım de, Falan filan diye. Yani, Senin yaptığın bir iş için okuyorsun. Yani aynen. o sırada neyle uğraşıyorsan onunla ilgili okuyorsun. Sen, e, aslında ama bazı romanlar geçti elime benim. Tam da bu, benim bu yazdığım kitapla ilgili. E, o romanları okudum. Yani e, dedim ki buralar beni ilgilendirmiyor ama dur bakalım sonunda ne, <gülüyor> ne olacak. O bakımdan bir faydası oldu yani bu referans aramanın. Öyle bir şey var. Ben, ben de mesela böyle işte kitap okunacak yerde yani hani şu an yaptığım yapmakta olduğum şeyi bırakayım başka bir şey yapayım kafasına girdiğimde açıkçası ilk danıştığım şey yani işte Sema ile eşimle böyle oturuyoruz yani televizyon seyretmek hakikaten çok iyi geliyor bana işte Netflix'te belki biraz böyle bizim ilgimizi çeken bir dizi şu bu falan yani çünkü inanılmaz bir Beyin boşaltma oluyor, bir beyin aktivitesi yani bakmak dışında bir beyin aktivitesi olmadığı için o bana iyi geliyor. Yoksa öbür türlü kitap okumak gene bir göreve dönüşüyor. O zaman da dinlenemiyorum yani. Onu yapamıyorum işte. Evet. Yani bir film seyretmek, bir ziyi devam ettirmek o benim yeteneğim dahilinde değil. <gülüyor> Çünkü Hemen dağılıyorum. Başka şeyler düşünmeye başlıyorum film sırasında. Yani filmde bir şey oluyor. Mesela aklıma o geliyor. Hı hı. Sonra onun peşine düşüyorum. Film milim gidiyor yani. Eyvallah. Aslında maç bile seyrederken olur bende öyle şeyler. Yani ma- maç seyrederken başka şeyler düşünmeye başlıyorum. Kafamı bir ekrana bir çeviririm. 3-0 olmuş. Ne zaman oldu? Yani eyvah filan. İşte o televizyonla pek aram iyi değil yani açıkçası. 
Ki maç, maç senin için bayağı önemli bir e, boyut değil mi e, hayatta? Maç değil ama ya maç tabii. Yani futbolu severim ben çok severim. Hı-hı. Ama böyle takım tutma falan yoktur. Yani benim tuttuğum takım zaten şu anda 3. lige düşüyor. <gülüyor> o bakımdan da öyle evet. bir fanatik falan SS değilim. Neydi seninki? SS tut. Yani evet ya, değil mi? öyleydi <gülüyor> ama maalesef yani böyle bir... Ee, taraftar coşkusu yaşayamıyorum. <gülüyor> Çünkü sürekli başarısızlık olsun. Gene de o takımı tutuyoruz yani. Tabii. Böyle bir durum var. Bentina sırasında işte demek ki bunları yaptık. Yani senin buraya not düştüğünü tekrarlarsam e, proje var. Benim kitap var. Bir de benim Musa Anter'le ilgili bir sergi var. Ee, ona bir şey yapacağım ben. Geniş bir sergi olacak ama. Ama onun hakkında da bir şey düşünemedim. Biraz vakit var. Sanırım kim filan gibi diyorlardı ama. Nerede olacak sergi? İşte birkaç yerde olacak. Ha. O yüzden yani böyle işletilmiş bir organizasyon. Aha. Tam da yani tam nerede olacağını, benim yerimin neresi olacağını filan da tam öğrenirken işte bu karantina meselesi çıktı. Şimdi bundan sonra o konulara da bakmamız lazım. Aynen. Burada yazmışsın zaten. Bu dönem sonrası ne yapabiliriz diye. O evet böyle biraz üzerinde düşünmeye çalışıyorum onun. Yani şundan dolayı ben zaten bu hani karantina ile ilgili dedim ya ben aslında işte bir çeşit zaten kendimi bir daha soyut soyut bir karantinanın içine almıştım falan diye. Şimdi diğer Konularda da e, düşünüyorum. Yani bu e, salgınla dünya ekonomisi... Ha, bunu e, söyleyecektim. Evet. Bu dönem sonrası ne yapabilirizden ziyade hı hı. bu dönem sonrası ne olacak? Evet. E, aynen. Yani bu işte e, bu dünyayı e, daha e, ne der, yani dünyayı biraz daha e, net bir şekilde yani yönetiyor gibi görülen güçlerin söylediği kadarıyla işte ah işte gördünüz mü salgın oldu. Sonra da ekonomi çok kötü duruma geldi falan filan diye. Ekonomi zaten çok kötüydü. Yani bu evet. ben sadece bizim ülkeyi demiyorum. Yani dünya üzerinde de böyle hani çok gelişmiş saydığımız ülkelerde falan bile ekonomi hiç iyi değildi ve çaktırmıyorlardı aslında bir şekilde. Şimdi bu bir şekilde bahane oldu bu salgın. Bak gördünüz mü aslında ekonomi çok iyi de biz yani salgın olduğu için böyle evet. bu hale geldik falan gibi. Ama tabii iyi değilden iyi değile de bir fark var. Fark yani var. Doğru, aynı doğru. derecede iyi değil demiyoruz. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Ama yani bu, bu hal bana böyle biraz e, bir şeyler düşündürtmeye başlamıştı. Yani e, bu e, bağımsızlık e, hali, yani bir bağımsızlık meselesi nasıl e, oluşturulabilir? Yani e, zaten yıllardır e, ben e, hani ne derler profesyonel anlamda da bazı işler yaptığım için Evet. Böyle zaman zaman bazı dönüm noktaları geldi önüme. Fırsat demek istemiyorum çünkü fırsat lafından pek hoşlanmıyorum. Böyle işte büyüme ihtimali. Hani işte ortak bir iş yapıp birisiyle belki işte bizim yönetimimizde 10 kişiyle birlikte bir şeyler yapmak falan filan gibi. Hiç evet. zaman büyümeyi tercih etmedim. Yani ekonominin çok iyi olduğunu varsaydığımız zamanlarda bile. Hep yani benim bu şey Schumacher diye bir adam vardır. Onun yıllar önce bir 1973'te yazdığı Küçük Güzeldir diye bir kitabı vardır. Evet tabii. Ee, malum çok yani o dönem için yani adam 73 ne oluyor? Neredeyse işte yarım asır önce yani 47 sene Hı-hı. önce. 
Adam bugünleri yazmış resmen ve yani ben de o kafayla düşündüğüm için hep böyle yani kendi başıma yapayım, kendi yağımla kavrulayım işte hani bir ya da üç kişi olmasın veya beş kişi, ol- kişi olmasın benle çalışan. Çünkü işte ben her zaman onların sorumluluğunu kendi gelirimden daha fazla önemseyeceğim. E öyle hali öyle olunca yani hani ne bileyim birine çalıştırmak demek yani bakıyorsun ortalığa genellikle üç aşağı beş yukarı kadar bunların dereceleri değişiyor ama bir çeşit sömürmek demek işte yani verdiğin maaş üzerinden veya başka şeyler üzerinden falan. Evet, bir sorumluluk tabii. Yani. Ha, aynen, aynen. Ve belki biraz işte o sorumluluktan kaçmak vesilesiyle hep hep küçük tuttum her şeyi ve yani kendi başıma halletmeye çalıştım falan. Bundan sonra da öyle devam edip hatta yani benim şehirle ilgili bazı sorunlarım var. Yani şehrin gittikçe baskıcı bir yer olduğunu düşünmeye başladım. Böyle esaret eskiye nazaran daha çok olmaya başladı şehirde. Akıllı teknolojiler, akıllı şehir falan deyince böyle tüylerim diken diken ya da hatta mızrak mızrak oluyor. Ama çok tuhaf teknoloji ile çok yakın maslı olan bir sanatçısın yani sen. Doğru, doğru. Ve, e, profesyonel meslek olarak da öyle. Aynen yani bayağı hani şey yaptığım zaman bir profesyonel iş yaptığım zaman e, olabildiğince işte e, ortalıktaki teknolojileri kullanmaya çalışırım. Mesela d- e, drone yani mimarlık fotoğrafında veya kent fotoğrafında Tabii. drone kullanmaya başlayan ilk başlayanlardan birisiyim bilmem ne falan. E, ama gene de yani kastettiğim biraz şu e, yani teknolojinin benim kontrol edebileceğim cihazlarını e, kullanmakta tabii ki hiçbir itirazım yok ve kullanıyorum zaten. Ama bu şehir deyince hani bu akıllı teknolojiler senin yerine senin ihtiyaçlarını gidermeye başlıyor ya. O zaman sen eblehleşiyorsun, tembelleşiyorsun, becerik, becerilerini kaybediyorsun ve artık eskiden yapabildiğin şeyleri yapamaz hale geliyorsun ve benim ben bu konudan rahatsızım biraz. Yani. Ya. Yani, yani hani demeye, demeye getirdiğim bu yani, yani evet. e, ve şehirde de e, bu iş gittikçe e, yani bu aslında biraz sanatta da öyle hani bir düşün e, şimdi bu e, hani kavram işte e, konsept zaten aynı kelime e, işte e, fikir vizyon e, falan gibi evet. meselelerin e, özellikle de bu e, hazır nesne e, kullanımı yani bir asır, e, bir asır önce oldu başladı bu hazır nesne kullanımı. Evet. Onunla birlikte bu işte fikir bu kadar ön plana çıkınca zanaat, beceri falan iyice arka planda kaldı. Sanatta bir de bu var. Yani mesela bakıyorsun sanatçıların işlerine bir sürü insana ortalığa bir eser koyuyorlar ama eserin icrası kendilerine ait değil. Sadece fikir onlara ait. Ben, Şimdi, ben mesela bu konuda çok eski kafalıyım. Yani illa ben kendim yapmalıyım demeye gidiyorum. Çok güzel. Keşke bununla ilgili... Sadece bu konuyla ilgili bir konuşma daha yapsak senden. Ne, ne, ne iyi olur ya. Çünkü şunun için söylüyorum. Sen şu anda konuşurken benim kitabı tarif et. Benim kitap bu. Hakikaten mi? Bitirdim. Evet. Fakat bir yerde bir şey var, fark var. Ben bu konulara bayılıyorum yani. <gülüyor> bu mesela işte estetik, hümanizma, özne vesaire ya da işte kant öznesi, 
özgürlüğün şey ahlak yasası vesaire buna bağlı bir hümanizma, buna bağlı bir toplum, buna bağlı etik yasalar bunların senin bu belirttiğin e, teknoloji karşısında estetik açıdan e, çok fazla aygan bir hale geldiğini düşünüyorum. Hı hı hı. Sen de zaten biraz onu ima ettin. Bu teknoloji karşısında e, sanatın e, geldiği durum. İşte ben ona bayılıyorum. Onu söylüyorum. Yani beni çok gezbediyor. Çok ilgimi çekiyor. Hı hı. E, ve e, bu teknoloji karşısında insanın e, çok da bu Kant öznesi gibi ya da genellikle aydınlanma öznesi gibi hümanizma yaratamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hı. Etik de işte bundan etkileniyor ve yeniden düşünülmesi gereken bir hal alıyor. Ee, i̇şte üç aydır daha önceki notlarla haşır neşir oluşumun nedeni bu. Hı hı. Bu, bu konu hakkında e, ne bileyim yeni şeyler de çıkıyor karşıma. Yeni örnekler de çıkıyor. Yeni sanat yapıtlarıyla karşılaşıyorum. Çok etkileniyorum aslında. Yani insanın bir yok oluş serüvenine kendi arzusuyla hani zihinsel bir e, zihinsel bir yetisiyle diyelim girdiğini düşünüyorum ve bu bana çok enteresan geliyor ve bundan da geri dönüş olduğunu hiç sanmıyorum. Ya bir de şöyle bir boyutu var mesela ben şimdi buna benzer bir şey söylediğim zaman e, hani işte fikrin kavramın e, ve hatta bunları idare yani yönetmenin yani manage etmenin İngilizcesiyle yönetmenin Hı. çıkarılıp işte becerinin zanaatin arka plana itilmesi falan deyince Böyle direkt ilk tepki şu oluyor. Ha sen anladık estetikçisin sen hani estetik yitiyor falan. Ha, evet. Ya ille o değil benim kastım. Yani direkt olarak yani zaten hani sen işte sağ hakkında ters konuşursan direkt solcu oluyorsun falan ya. Yani bu, bu, bu, evet. bu iki uçlu dünyadan ben acayip sıkılmış vaziyetteyim. Ya, onu ee, demek istemedim yani, zaten ama sen, sen hiç onu söylemedin. Kaymalar var ilginç yani. Sen, sen hiç onu söylemedin. Benim bir de yani ben yani sen, sen, senden böyle gelmemesine de hiç şaşırmadım zaten. Bir de şu dikkat çekmeye çalıştığım şey şu. Şimdi sen bir şeyi yaparsan yani diyelim fikir bir kafana fikir geldi. Bir de onu yap, evet. yaparsan ee, hani bu in situ diye bir kavram var ya yani evet. e, şimdi sen onu yaparken ya bir e, işte e, boya dökülüyor ya işte yapışkan fazla kaçıyor ya işte nasıl diyeyim kullandığın çıta kırılıyor veya sen evet. onu e, lüzumundan uzun kesiyorsun falan filan böyle bir kazara olan e, evet. bazı şeyler var ve o kazara olan şeyler senin işini başka bir noktaya götürme potansiyeline sahip olabiliyorlar. Ben bunu seviyorum. Yani kendim yaparken işi bunu seviyorum. Yani birden benim planladığım işten başka bir yere gidebiliyor iş. Ve bence Peki. sanat yapmanın güzelliği burada yani. Peki senin bu söylediğin tabii ki aynen ben de öyle düşünüyorum, katılıyorum. Ama benim söylediğim şeyle bir bağlantısı kurulabilir mi acaba bunun? Yani bu rastlantısallıkların hatta kaza bile yani istenmeyen bir durumun bile elinde sonunda belki e, senin ilgi alanına girebileceğin e, peki teknolojide böyle bir şey olabilir mi? Ay, Bence olabilir. Ona takılıyorum. Mesela e, çok böyle basitinden ele alırsak makineye bir şey öğretiyorsun Hı-hı. makine sana onu yapıyor fakat sonraki makine makineden öğreniyor. Ve bu organizasyon, bilgi organizasyonu makineler arasında devam ederken karşına 
olası bir takım işlevler çıkıyor. Ama Hı-hı. bu işlevler çıkıyor, olası, bu, bunlar yapılabilir ama işine yaramaz, yapmıyorsun. Fakat o olasılıklar birikiyor ve sonunda hatta senin elinden de kaçıyor artık kontrol. Çünkü makine makineyi öğretiyor, makinenin becerileri senin becerilerinin dışında çalışmaya başlıyor ve yeni dediğim gibi olası işlevler çıkıyor. Hı hı. İçine yaramamasına rağmen bunlar senin kafana takılıyor. Yani bunlar çok uzun zaman sonra olası işlevler hayata geçebiliyor. Ete kemiğe bürünebiliyor. Yani hı hı. makinenin bir kendine ait bilgi rejimi var ve bu bilgi rejimine insan her zaman hakim olamıyor. Kesinlikle. Ama arada sırada da Bununla bir işbirliğine yani hiç işine yaramayan bir şeyle işbirliğine girebiliyor. Bu benim çok ilgimi çekiyor açıkçası. Bunun üzerinde. Ben bunun üzerine bir şey söyleyebilir miyim? Bu evet. bir acayip heyecanlandıran bir konu. Şimdi ben bu yazılım işlerine bayağı önce girdiğim için evet. ve algoritmaların gelişmesini izledim. Ondan i̇şte ben sonra... karikatürize edip makine dedim. Bunlardan bahsettim. Ha, ha, aynen. Ondan sonra işte bu yapay zeka meselesini de izliyorum nerelere gidiyor falan filan. Şimdi... Ee, şöyle bir durum var. Ben bunun üzerine hatta işte e, bir iki üç defa falan yılda e, yurt dışında konferanslara katılıyorum. E, bu e, bu konuda bir e, e, şey de yazdım, e, makale de yazdım. Yazılımsal olarak yani hani o demin kastettiğim e, analog dünyada sadece olurmuş gibi algıladığımız hani bu kaza kaza halleri falan var ya. Bu evet. aynı zamanda e, o işte makine dünyasında, yazılım dünyasında. E, nasıl bir yer buluyor kendine diye e, ve e, bu e, serendipity e, de, de, diye bir kavram var ya e, bizdeki kısmetle benzer ama kısmet bizde hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanılır. Serendipity daha çok böyle olum, olumlu kısmet. Aa ne güzel iyi ki böyle oldu e, falan gibi bir şey ya. Kısmet ayağıma geldi anlamda. Aynen kısmet e, kapıyı çaldı falan gibi. Evet. E, ve e, orada şöyle bir durum var. Şimdi bu e, yazılımlarda hep olasılık hesapları var. Yani hani if, if den cümleleri var yani ya, şöyleyse böyle, böyleyse şöyle falan. Şimdi bu bunları yazarken e, insanlar e, tüm e, tüm ama tüm e, e, olası her türlü olasılığı e, düşünmeyebiliyorlar. E, ve o yüzden de zaten yazılımların devamlı yeni versiyonları çıkıyor. E, çünkü düşünmedikleri bir, bir durum oluyor ve yazılımda glitch dediğimiz şey oluyor. Yani yazılım sıçıyor. Yani çok özür dilerim hani amiyane bir, <gülüyor> bir tabir kullandığım için umarım sansüre gerek kalmaz. E, e, ve e, e, o da e, o mesela e, bunun üzerine yazılmış makaleler falan vardır. Hatta e, benim yazdığım bir paper e, bu hani Wikipedia'da bu glitch aesthetics diye bir e, şey var. <gülüyor> Orada benim yazdığım bir paper'a e, e, bağlantı vermişler. Çok mutlu olmuştum. E, e, bu, bu böyle bir mesele var. Yani e, bu e, glitch, bu hata e, ya da diğer e, söyleniş biçimiyle bug da diyorlar buna. Yani hani bir böcek girmiş gibi şeyin içine. Evet, e, satırların evet. içine. E, o buglar olduğu zaman senin hiç beklemediğin e, bazı e, sonuçlar çıkıyor. Bu e, ya süreci senin hiç beklemediğin bir yere getiriyor ya da ekranda böyle tuhaf tuhaf pikselleşmeler oluyor işte hatta şeyde filan da olur ya mesela kötü havada işte Dijitürk çekmez böyle ekranda bir falan diye böyle bir sesler falan evet. bir tuhaf hani hem ses gelmez hem görüntü bir saçmalar filan onun ya yani o bir glitch aslında işte 
Ee, ve e, o, o glitch'in kendine has özel bir estetiği var. Ee, ve bu, bu dediğin yani o yüzden analogda olan o e, kaza, kazara olan şeyler e, yazılımsal ortamlarda da oluyor. Oluyor tabii. Yani mesela şimdi bunları söylerken e, son bir kitaba bakıyordum ben. E, Bostrom, Nick Bostrom diye bir adam süper zeka olarak çevrilmiş. Hı-hı. İşte bu senin söylediğin şeylerden bahsediyor. Ve Aklıma şöyle bir şey geldi çünkü onu da ima ediyor Bostrom. Diyor ki bu ıı, aksaklıklar yani bir şeyi arzu etmek, bir şeyden haz duymak ve onları bir yere yönlendirmek. Diyelim ki işte e, geleneksel özneye, hümanizma tanımına bakarsak mutlaka akıl yasasına, ahlak yasasına, götürmesi lazım onun vesaire. Zaten biz hep saymacı özneler üzerinden estetik tanımlıyoruz. Fakat Bostrom'un söylediği bunlar yazılımdaki durumlar insanda da olabilir diye bir iması var. Yani arzunun ahlak yasasını ıskalaması gibi bir şey var. O zaman işte yok oluş yolculuğuna bu teknolojinin peşine takılarak insanın gidebileceği fikri bende uyanabiliyor. Evet. Bunlar enteresan tabii. Yani bunlar belki ortak çalışma yapsak bir iki seans çok da farklı şeyler söyleyebiliriz. Ya, vallahi bir konuyu konuşalım. Bir de şey, <gülüyor> şey şöyle bir de şöyle bir boyuta dikkat çekmek istiyorum ben. Şimdi son zamanlarda bu yani dünyanın en değer verdiği şey veri. Yani işte The Economist malum ünlü işte Amerikan dergisi dünyaya ekonomik e, boyutlarda yön veren dergilerden bir tanesi falan. E, o, orada hmm. e, şöyle bir şey çıktı. Hmm, e, veri artık e, yani, pet, yani eski, eskinin petrolü artık e, veridir diyor. Yani petrol artık e, çok önemli bir emtia değil. Asıl hmm. önemli emtia e, e, veri. Ve e, buradan hareketle e, yani şimdi çok uz- uzatmayayım bu veriyle ilgili bir, bir sürü başka boyut da var çünkü. Ama bizim konumuza bağlantılı olan tarafı şöyle sayabiliriz. Şimdi e, e, verileri analiz etmek. Bir de çok fazla veri var ya. E, özellikle tabii bu internet, bu işte connectivity denilen internet, her, her an herkesin bağlı olması internete. O yüzden böyle müthiş bir bu big data denilen, büyük çok büyük veri denilen bir veri tabanı oluşuyor. Ve bunu e, değerlendirebilir hale gelmek, anlayabilir hale gelmek çok e, zor olabiliyor. Bunun içinde yeni algoritmalar yazıyorlar. Yeni işte yapay zeka algoritmaları yazıyorlar ki bu verileri değerlendirsin oradan bir sonuç çıkarsın falan diye. Fakat burada benim hiç, hiç hoşlanmadığım bir durum oluyor. Şimdi bu verileri değerlendirirken yapılan şey marjinal verileri hep devre dışı bırakıyor. Yani mesela ne bileyim bir veri o bütün içerisinde binde bir veya yüzde bir buçuk bir evet. yer işgal ediyorsa o verinin bütüne olan etkisini hiçbir şekilde hesaba katmıyor. Bu katmıyor bir, ve yanlış evet. Korkunç bir şey bu bence. Çünkü neden? Bence dünya e, bir zamanlar daha yaşanılır bir yerdiyse, bir zamanlar bizi çok heyecanlandıran şeyler olduysa falan bunların hepsi o marjinaller tarafından e, üretilmiş veya düşünülmüş şeylerdir. Yani e, dünyaya... Ideolojisini oluşturuyorlar işin yani. Aynen, aynen. Gerekeni oluşturuyorlar. Aynen ya, aynen. Ve, ve ben şu anda bu hayattan anormal sıkılmış vaziyetteyim. Tam yani. işte aydınlanma sonrası felsefenin e, siyasi 
ya da ideolojik hale gelmesi meselesi bu işte senin söylediğin. Evet, Çok yakın da, bunlar birbirlerine. Tam da öyle, aynen. Ee, bu e, çok iyi bir konu aslında yani e, dediğim gibi heyecan verici bir şey mesela bu geleneksel felsefede de var senin ortaya koyduğun şu andaki problem yazılımdaki problem hı hı. Yani mesela Spinoza ve Leibniz bunlardan bahseder 17. yüzyıl sonsuz küçüklüklerin hesaba katılmadığı anda ideaya ulaşamazsın işte yani bu, işte, işte, evet. yani, yani ne güzel söylemişler, çok güzel. <gülüyor> 17. yüzyıl yani bu. Evet. Şimdi e, bu konuyu çok e, panele dönü- <gülüyor> dönüştürmeden önce ya da e, bir sunuma dönüştürmeden önce şuraya bakıyorum ben. Aa, bak, birdenbire senin şeyler arasında, konular arasında farklı bir şey var. Diyor ki, Bağımsız sanat ya da bağımsız sanatçı var mıdır diyor. İstersen bununla bitirelim. Zaten az bir zamanımız kaldı. Tamam, tamam. Süper ee, yani. Ne bir şey yapayım mı? Biraz başlayayım mı? <gülüyor> ya yani sen mi evet, konuşmak evet. istersin? Ha, tamam. Şöyle yani şimdi tabii bağımsızlık evet, denilen evet. şeyi ideal olarak e, tanımlamak çok zor. Yani e, e, bağımsızlık zaten bazen isteyerek de e, ol, olması gereken bir şey. Yani bir şey bir şeylere bağımlı olmayı severiz. Bunun güzel de bir tarafı vardır. Ama diğer yandan da hayat üstümüze bastığı zaman, bize bir şey dikka, dikte edildiği zaman, hayat istemediğimiz şekilde aktığı zaman e, da e, bu sefer de o, e, o bağımlılıktan şikayet etmeye başlarız ve bağımlı e, bağımsız olmayı e, ararız falan. Yani dolayısıyla zaten e, ideal bir bağımsızlık tanımı yok. E, ama ben e, şimdi e, yani bağımsız sanat diye bir şeyi e, yani nasıl diyeyim çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı yani e, sanatta bir tasarımdaki gibi veya diğer meslek alanlarındaki gibi bir e, e, arz ve talep sistemi yok. E, yani e, tasarımın ki o da yaratıcı bir eylem veya mimarlığın ki o da yaratıcı bir eylem. Bir e, e, talebi var. E, o talep üzerine bir arz yapıyorsun. E, halbuki sanatta böyle bir sistem yok. Yani e, sen e, talep aslında senden geliyor. E, bir Böyle müthiş bir içinde fırtınaları esiyor, bir şeyler oluyor, yaratmak istiyorsun falan. Sonra o yarattığını ortaya çıkarıyorsun. Ona bir talep olup olmadığını görüyorsun. E, talep olursa da ona göre devam ediyorsun. E, ya, yani ne bileyim birileri ilgilenirse... Evet ürettiğin bir şeylerden birazcık daha fazla üretip işte bir sergiye dönüştürüyorsun. Veya ne bileyim işte birileri o senin ürettiğini almak istiyorlar. İşte bu sefer de onun kendi başına bir ekonomisi oluşuyor. Sonra fuarlar devreye giriyor. Mezatlar devreye giriyor falan. Yani dolayısıyla... Sorunlu ve paradoksal kavramı yani tanımlasan bir karşı argümanla bunun çürütülmesi söz konusu olabilir. Kesinlikle. Yani mesela senin söylediğin şey işte e, diyelim ki salon sergilerine bakalım 19 yani 18-19. yüzyılda Paris'teki bunları devlet yönetiyordu ve devletin e, rejimine göre takım işler yapmak zorundaydı. Aynen. Ahlaki, siyasi neyse. Sonra bunlar bitti zaman bu reddedilenler salonuyla birlikte herkes özgürlüğüne Kavuştuğunu zannetti. İlk zamanlarda öyle oldu. İşte galeriler açıldı falan. Bu sefer de piyasa meselesi e, bugüne kadar gelen tartışmalar işte. 
Hani neyin bağımsızlık? Ama şu var tabii yani insanın bir bağımsızlık iradesi var. Bunu istiyor. Ancak hiçbir zamanda az önce söyledim işte özne etrafındaki pratik durumdan kendisini tamamen soyutlayamıyor. Yani ne yaparsa yapsın o pratik durumu dönüştürerek ancak bir bağımsızlık, anlık bir bağımsızlık kazanabiliyor sadece. Hı hı. O yüzden paradoksal diyorum yani neredeyse karşı argümanı var bunun. Bir, Sanatçı için de böyle tabii. Bir de belki şöyle bir durum var yani de, demin konuştuğumuz şeylere bağlarsak yani bu küçük e, olma e, hali veya işte marjinalin e, devre dışı bırakılmaya e, e, niyetlenilmesi hali falan. Şimdi e, ben son zamanlarda böyle ee, hani bu konularda konuştuğumuz zaman aklıma e, hani şöyle şunu söylemek geliyor hep şimdi e, bir şeyleri küçük ölçekte e, yürütmeye devam edersen e, ve ama onun da kendi içinde bir e, ne derler değer e, sistemi oluşursa e, bu değer sistemiyle e, o büyük, evet. o büyük e, e, her şeyi yöneten şey e, çok ilgilenmiyor çünkü rant büyük değil e, bu e, her şeyi yöneten ee, örgü mü diyelim buna? O örgü genellikle büyük rantla ilgileniyor. Dolayısıyla sen e, küç, e, evet. küçük bir ölçekte küçük bir değer sistemi yaratırsan e, o umurunda bile olmuyor e, büyük örgünün ve aslında seni Çok e, seni bırakıyor, serbest bırakıyor. Yani e, böyle bir çeşit e, bahşedilmiş bir bağımsızlık oluşuyor aslında. E, ve, evet. ve ben bunu kesin... ve kendi vitrinin de senin üzerinden oluşturabilir ha, hatta demokrasi vitrinin gerekirse mesela. gerekirse aynen öyle hatta ne bileyim böyle, böyle... işte ha, hep evet. yani... onu söylüyorum yani zaten sonuna da geldik galiba bilmiyorum ama Hı. ben tekrar en başta söylediğim şeyi söyleyip tekrar bağlayayım yani mesela pratikle felsefi ilkeler Evet, yani felsefi ilkelere karşı çıkmanın bir anlamı yok. Ee, onların yanlışlığını ortaya koymanın da bir mantığı yok. Komik olur bu. Ancak bu felsefi ilkeler pratiğe uygulandığı zaman, yani insan yaşamaya başladığı ve bir ortamda hareket etmeye başladığı zaman, Hı-hı. bu felsefi ilkeler son derece e, yani ahlaki kalıyor. Yani akıl kabul ediyor bunu. Fakat bunların uygulanması için önünde muazzam engeller doğuyor ve bu felsefi ilkeler sadece zihinde kalıyor. Başka bir şey yapamıyorsun. Şey yani bu dediğin evet. şey böyle biraz da hani felsefe yüzünden belki idealize edildiği için galiba kişisel ölçekte de içgüdülerimizden evet. uzak tutuyor bizi ki bence yani hayatın hayatı hayat yapan yani yaşarken böyle bizi çok heyecanlandıran birçok şey aslında içgüdüsel bir şekilde oluşuyor. Yani o felsefe işi çok idealize edince birden böyle... Yani içgüdülerden uzak tutuyor mu bilmiyorum ama herkese bir eleştiri eleştiri fırsatı doğuyor herkes hı hı, için. Hı hı. Yani herkes senin ne yapmamanı o ilkelere yaslanarak söylüyor ama pratikte bunlardan uzaklaşmak mümkün değil. Evet, evet. Yani o ilkeleri uygulayabilmek mümkün değil. Hı hı. Mesela sadece sanatla kazanmak olası mıdır diyorsun ve sanatçı, üretici, yönetici, tüketici yapısı nasıl şekillenmeli? O en <gülüyor> ağır konu. ilgi çekecek konuyu sona atmışsın ve buraya çok az zaman ayırabileceğiz ancak. İstersen bir satır söyle. Bugünkü mesela sanatçıların herkes onu konuşuyor çünkü. Sanatçıların e, maddi 
iki açıdan zorlanmaya başlaması ve buraya bir çıkar yol bulmaya çalışması. Hı hı hı. Şimdi yani zaten evet, bu evet. o soru daha, daha önceki maddeyle de aslında bağlantısı var. Yani bağımsızlık var mı yok mu meselesiyle. Evet. Şimdi ben mesela yani ne bileyim böyle çok rahat bir ekonomik şartlardan hani imkanlı birisiysen hani miras yedi demek istemiyorum ama hani imkanlı birisiysen hali vakti yerinde olan bir ailenin içinden geliyorsan bu hani sanattaki evet. konuya daha rahat bir konum alabiliyorsun ama ama yani bu iş sadece tek gelir kaynağınsa ben yani o durumun sanatsal aktivite açısından çok iyi bir durum oluşturamayacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman gelecek bazı baskılara ya senin işte şu seri iyi satmıştı şundan yapmaya devam etsene biz bunları satarız kafası oluştuğunda sen ona, sen ona evet ya filan demek zorunda kalabiliyorsun. Yani tek kazanç ya aynen halbuki yani ben mesela buna çare olarak şöyle bir şey yaptım işte ben tam zamanlı öğretim görevlisiyim diğer diğer yandan da şimdi tabii o onları yapamıyoruz bu malum salgın nedeniyle falan ama hani profesyonel fotoğraf falan gibi şeyler de yapıyorum yani dolayısıyla hani üç ayrı kaynaktan gelir gelince yani bazı baskılara hayır diyebiliyorsun evet. şayet şeyin varsa çeşitli endişelerin varsa falan yani ben o yüzden ki bu üçü de aynı içerikte aynı şey yani bu üçü aynen, de aynen. çünkü hep aynı şeyler üzerinden çalışıyorsun tam da öyle tam da öyle aynen dediğin gibi yani bir de şöyle bir durum var mesela ben e, e, profesyonel anlamda bir fotoğraf e, etkinliği gerçekleştirdiğimde e, profesyonelde böyle bir e, e, şey var. Yani bir e, belli bir disiplin tutturmak zorundasın. Çünkü orada belli bir kalitede iş e, e, veremezsen e, teknik anlamda e, e, o işin kabul edilmeme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla e, burada edindiğin e, profesyonel e, beceri e, senin sanat yaparken her ne kadar teknik bazı konularda böyle büyük e, gerek, e, gereklilikler, zorlamalar olmasa da sen ister istemez zaten alışkanlık olarak o teknik beceriyi bir şekilde e, e, sanatında da e, kullanmaya başlıyorsun ve o da o da sana bazı avantajlar getirebiliyor. Yani evet. ne bileyim iyi bir cümle, daha iyi bir cümle kuruyorsun öyle diyeyim mesela hani sırf teknik konulara e, alışkın olduğundan. E derslerin de yani dersler de böyle aslında. Tabii tabii aynen. Yani orada da mesela konuşurken e, valla e, benim... Mesela hiç aklıma gelmeyen bir şeyi izah ederken aklıma gelmeyen takım cümleler o anda çıkıyor ve o onlar benim sonra çok işime yarıyor. <gülüyor> Konuşurken ki o teoriyi düşünmek dersler sırasında çok mümkün olabiliyor yani. O da bunlarla helal giden bir şey. Bir, bir de ya konuşurken mesela bugün konuşurken böyle oldu bence. Yani şimdi ee, biz e, beraber konuşurken birbirimizin kafasında farklı şeyler tetiklemeye başladık ve e, bazen şöyle oluyor e, bence insanın kafasında belli böyle e, hü- hücreler var tabii ki sınırları belli değil e, ve o hücreler e, e, bazı böyle bir şeyler tutuyor içinde e, ve onlar ancak belli bir bağlam gelince e, tetiklenerek ortaya çıkıyorlar 
Ve e, böyle bazen diyorsun ki aa ne güzel bir cümle. <gülüyor> ya aynen. Evet. Aa ne güzel bir cümle kurdum. Ben hiç daha önce böyle bir cümle kurmamıştım falan gibi. Böyle yani o konuşma konuşmak bu cümle değerli bir şey. Ben bu konuda biraz daha, e, güncel bir şey söyleyeyim ya da pratik bir şey söyleyeyim. Güncel değil de bu zaten her dönemin herhalde bir e, sorunu. Yine mesela sanatçıların e, bir takım zorluklarla uğraştığını biliyoruz ve biraz önce de dediğim gibi bunun üstesinden gelmek için bir takım projeleri e, öne sürülüyor ya da denemeler ortaya çıkıyor. Fakat bunlar gördüğüm kadarıyla ya sponsorda bağlanıyor ya da gene bir kurumda bağlanıyor. Hani birinden bir şey isteniliyor. Evet. Ya birinden bir şey yapması bekleniyor. Şimdi daha önceki yıllarda bu sorunlar biraz daha mantıklı bir şekilde ele alınırdı. Mesela sanatçı bağımsız olmak istiyor. Hatta sürekli olarak kapitalizme küfrediyor. Sürekli olarak bu piyasanın dışına çıkmaya çalışıyor. Bu piyasaya ne bileyim lanetler yağdıranlar var. Fakat böyle bir durumda o hazırladıkları önerilerin, projelerin yine bu kurumlara rica kesin ya da gene sponsorlar, hamiler, galeriler, müzeler, koleksiyonerler vesaire. Şimdi burada bir çelişki var. Çünkü daha önceki yıllarda birileri Aklına gelmişti bu iş. Yani sanatçının örgütlenmesi diye bir şey var. Bu örgütlenme ille de bugün herkesin anladığı gibi terör örgütlenmesine benzer bir şey değil. Sanatçının haklarının korunabileceği bir dernek olmadığı. Öyle zannediyorum. Yani tam işleyişinde bilmiyorum. Kötü bir şey söylemeyeyim ama dernek bu işleri dernekler yapamıyor. Belki meslek odası yani mimarlar odası gibi, e, tabipler odası gibi e, doğrudan doğruya otoriteyle hak alışverişine girebilecek, onları bastırabilecek ya da işte bir takım dilekleri e, bastırabilecek bir örgütlenme olmadığı müddetçe bu işin üstesinden böyle ufak tefek projelerle gelinebileceğini sanmıyorum çünkü Zaten sanatçıların o senin söylediğin bağımsızlık meselesine onları kurmak isterken o sanatçı ters düşen bir şey yani. Ne diyorsun bilmiyorum. Yani yani şöyle düşünüyorum. Şöyle ben sana katılıyorum. Yani şimdi burada belki e, bunları konuşurken ya yani keşke bunun üzerine böyle bir iki üç gün süren sempozyum falan yapsak orada oradan acaba bir sonuç çıkartabilir miyiz? Yani şimdi şöyle e, ya yani eskiyi düşünüyorum. Yani mesela bizim böyle şimdi Derslerimizde gösterdiğimiz veya bazen insanların e, sitayişle bahsettiği bazı e, yüzyıllar öncesinde yapılmış e, sanat eserleri. Bunların belki hepsi, belki önemli bir bölümü e, aslında sipariş üzerine yapılmış işler. E, ve e, bunların karşılığında... E, e, e, evet, yani bir, ve bunların karşılığında mesela benim aynen e, profesyonel fotoğrafta olduğu gibi bir bedel verilmiş. Bu işin sanatını yapan kimse de o bedel karşılığında ortaya o eseri çıkarmış. Şimdi mesela benim profesyonel fotoğraf işlerinde de sevdiğim bir konu var. Şimdi birisi bana güveniyor. Diyor ki bu adam bu işi yapar. Bir bütçe soruyor. Anlaşırsak da tamam bu yapacağı şeye değer diyor ve orada bir güven ilişkisi oluşuyor. Ondan sonra da o iş yaptırılıyor ve daha sonra belki memnun kalındıysa 
bunu senden talep eden kişi tekrar talep ediyor senden bir şey falan. Şimdi bu bir güven ilişkisi ve ben bu güven ilişkisini çok seviyorum. Yani bence saygı ve güven benim hayatımda çok merkezde oturan şeyler. Ve şimdi mevcut sanat ilişkileri öyle değil. Yani şöyle mesela bakıyorum böyle işte base falan gibi şeylerde şimdi koleksiyonerler falan konuşuyor ya. Mesela diyor ki ben şunu topluyorum diyor. O da önemli bir koleksiyoner falan filan. Sonra orada bir sürü böyle e, dili dışarıda bekleyen genç sanatçı var. E, ondan sonra orada bunu duyunca e, ha evet şu kişi bunu topluyormuş falan. Sonra bir bakıyorsun böyle e, yani e, hepsi tabii böyle etkilenmiyor ama e, bakıyorsun mesela işte böyle bir muteber e, sanat dili oluşuyor ve genç sanatçı e, eseri alınsın veya şu önemli kişinin e, e, koleksiyonuna girsin falan diye böyle o türü bir iş yapmaya başlayabiliyor zaman zaman. Yani ve mesela bu bence hoş bir şey değil. Yani orada bir güven ilişkisi yok. Orada üretici kişi güven duyulan birine dönüşmüyor artık. Yani sadece evet. dili dışarıda ah işte ne yapsam da eserimi satsam tadında evet. bir bireye dönüşüyor ki bu bence bir sanatçı için düşülebilecek en berbat bir durum yani. Yani tabii bu Sadece base'le ya da herhangi başka bir takım organizasyonlarla ilişkilendirilecek bir şey değil. Bir sanatçı bir durum yani. Bu sanatçıyla ilgili bir durum. Ve yani tabii böyle düşünenler de vardır mutlaka sanatçılar arasında ama bu her zaman da olacak. Daha önce de oldu zaten. Yani sanatçılar arasındaki bu farklılık. Ama yani bir örgütlenme meselesinin en azından mesela bu adam bir emeklilik hakkı alsın diye sanatçıdan bahsediyorum. Daha önce uğraşanlar oldu. Ne oldu? Sonra yani işin ucundan tutulmadı öyle zannediyorum. Sonra işte böyle bir sigorta, kaza sigortası ya da işte sakatlanma hastalık vesaire ya da böyle bir takım durumlarda bunlar ne olacak? Bunun gibi bir takım çalışmalar oldu. Hı hı. Ama sanatçılar pek bunlarla ilgilenmedi. E, i̇lgilenseydi bunlar belki bir sonuca bağlanabilirdi ve şimdiki gibi de yani hep sürekli aynı şeyi söyleyeceğim. E, küfrettiğiniz e, kurumlara ya da piyasa dediğimiz şeye gidip de bize para verin işlerimizi satın alın denmeyecekti yani hı hı hı. bunu da çok fazla yatırılamıyorum yani ne yapacak o sanatçılarda mutlaka bir yerden bir geçinecekleri e, kadar paranın gelmesi lazım koleksiyonlara gidip diyecek ki e, al kardeşim sen benden birkaç tane daha ben zor durumdayım çok haklı yani çok haklı bir talep ama işte daha önce bu örgütlenme meselesi ciddiye alınsaydı belki bunlara gerek kalmayacaktı şimdi. Benim aslında de, de, demin, demin dediğimde şöyle bir boyut var. Bu arada araya sıkıştırayım ben hani Base lafı geçti böyle sanki bir isim vermiş gibi oldum. Base bence önemli bir şey yapıyor. Bu arada yani eleştiri Base'e eleştiri getirmedim burada. Sadece e, hani bir tercih, e, tercih edilen sanat e, eserde yani öyle, öyle anlaşılmasın. Şimdi şunu demeye getiriyorum. E, şimdi konuşuyorum. E, o yüzden söylemedim. Ha, tabii, eyvallah. Ee, şey bu hani güven ilişkisi dedim ya. E, orada şu yani evet. ben mesela şöyle bir sisteme hiç hayır demezdim. Yani tabii diğer sanatçılar ne düşünür bu konuda bilmiyorum ama. Yani mesela diyelim e, eskisi gibi gene böyle hani Medici gibi tipler var falan ortada. Yani onları, onlar da bu arada melek falan olduklarından değil. Ama yani e, e, şöyle mesela birisi 
bana yeteri kadar güven duyuyor ve böyle ayda yani şu an tabii ki bir meblağ vermeyeceğim ama belki belli bir dönem boyunca belki iki sene boyunca belki 12 sene boyunca bilmiyorum yani bana nasıl ne kadar güven duyduğuna bağlı diyecek ki bana ya kardeş ben sana bir böyle aylık bir standart şey vereyim ne derler bir böyle bir meblağ vereyim sana sen yani yeter ki üretmeye devam et ondan sonra ürettiklerinden de işte ne bileyim bana e, arada verebilirsen hepsini değil belki e, ama yani sen yeter ki hani e, e, üretmeye devam et gibi e, yani hani ne nesin ne, mesela ne bileyim bir, şey, müzik grubuna bir... çok farklı bir şey. ama ben şöyle bir şey var e, bir farklılık var benim söylediğim şeyde hı hı. yani piyasada denetleyebilecek kendine ait alanı denetleyebilecek ve kendini koruyabilecek bir sanatçı örgütünün Örgütü. olması lazım. Yani sayı dengeleyebilecek bir sanatçı örgütünün artık neyse o da mıdır ya da dernek midir bilmiyorum ama bu güçte bir şeyin olması gerekir. Bu pandemi sırasında galiba net bir şekilde ortaya çıktı ama bu nasıl olur onu bilmiyorum tabii onun konularını bilenler vardır. Aslında benim e, e, varmaya çalıştığım nokta orası. Yani bu şu demin anlattığım şeyi e, e, anlatırken de aslında amacım e, şu. Yani e, şimdi e, bir şey meslek olarak e, görürsek e, ki ben meslek olarak görmekte hiçbir e, şeyim yok, itirazım yok. Yani mesela o yüzden birisi bana e, dediğim gibi güvenir de sen yapmaya devam et ben sana onun bedelini ödeyeyim derse o zaman çünkü artık bir meslek olarak algılanırsa mesleğin o zaman da odası olabiliyor. Bir meslek örgütü olabiliyor. Halbuki şu an evet. yaptığımız şeyin hiçbir tanımı yok ki. Yani meslek olarak görülmesinden rahatsız olunuyor. Bazıları rahatsız olabiliyor. Ay ya yok canım biz yaratıcı işlerle uğraşıyoruz ne mesleği falan filan. Yani biz bunu memuriyet diye yapmıyoruz ki falan. Yani benim kastım hiç o değil. Benim kastım sadece bir hani lonca mı diyelim artık. Yani biz bir lonca oluştursak. Yani ve yani bir Denge unsurunun olması lazım. Evet, mi? evet. Yani e, bir durum oluşuyor. E, bu hani ben başta yani senin dediğin e, üçlü sis yani e, benim dikkat çektiğim hani senin de son madde olarak sıraladığın hani bu üretici, yönetici ve tüketici üçlüsü var ya. E, e, yani bu e, öyle bir şey ki evet. e, herhangi bir sorun olsa tüketici e, tarafında veya ü, yönetici tarafında kabak üreticinin başına patlıyor. Yani bize patlıyor. Ee, yani e, e, değil mi? Yani hiç istisnası olmadan her daim bize patlıyor ee, evet. e, ve o yüzden de işte bence şey önemli burada yani kabak devamlı başımıza patladığı için e, birileri de bizi savunarak demeli ki bir dakika ya e, tamam anlıyoruz bir sorun olmuş ama yani burada e, e, kabak e, üreticinin yani sanatçının değil ki yani tabii ben çok afaki şeyler söylüyorum. İçimden geçeni söylüyorum ama bunlar ne kadar olabilir, ne kadar olamaz, ne kadar ayakları sağlam yere basan düşüncelerdir bilmiyorum ama galiba başka bir çaresi de yok. Yani tabii bunların biraz önce dediğim gibi teknik taraflarını bilenler vardır. Hı-hı. Bu konuyu <gülüyor> uzatmayayım yani. Eyvallah. Ama yani bence hakikaten böyle bir sürü insan, onlarca insan Hatta ne bileyim yüzlerce insan bir araya gelip yani bunun yolu nedir diye düşünmemiz lazım. Çünkü hakikaten bizi savunacak kimse kalmadı yani. Kendi kendimizi savunduğumuz zamanda bir tuhaf duruyor insanların gözünde. 
e, kapris yapıyor filan e, gibi algılanabiliyor. Ya yani o zaman yani biz kendimizi de savunamayacaksak bizi o mahalde bırakılmıyorsa kim savunacak bizi? Ben bilmem. <gülüyor> Bilmiyorum yani. <gülüyor> Aynen. Peki Muratcığım bitirelim mi? Olur olur tamam. Bence çok tatlı bir Peki. sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Tamam sonra bu iş biterse karşılıklı da konuşuruz. Ne iyi olur. Ne iyi olur. Ee, o halde sana da iyi akşamlar. 